0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News 新闻。先首先带您关注。2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 全球确诊的病例在突破一亿人次之后，法新社在2号公布官方来源的统计数据，指出全球目前注射疫苗的总数量也突破了一亿剂，但是六成以上集中在富有国家，明显贫富不均。根据法新社统计显示，最穷的二十九个国家都还没有正式展开大规模的疫苗注射，而最富裕国家注射的数量则是超过目前总施打剂量的三分之二。不过，若干富裕国家，像是日本、韩国、澳洲，则尚未开始疫苗注射，目前是借由加强边境管制和隔离措施来控制疫情的蔓延。以人均接种率而论的话，英国现在已经有 13.7% 的人口施打了疫苗，居所有国家之首，领先已经施打 7.9% 人口的美国。而生产大量疫苗的印度，现在全国只施打了四百万剂。印度首都新德里五成六以上的人已经对 COVID-19 产生了抗体。新德里市卫生局长詹恩表示，希望能够达成群体免疫。而在疫苗有效性的相关新闻方面，英国医学期刊《刺哥针》刊登初步分析结果，指出，俄国研发的疫苗“史普尼克五号”防护效率达到百分之九十一点六，针对中重度病例的防护效率则是达到百分之百。巴西卫生当局对此表示，仍需完整的数据来确定疫苗的安全性。欧盟议员则表示，如果俄国能够展示所有数据，将可获得授权使用。据在国内采购疫苗的进度方面，有媒体人爆料，我国支付5000万美元订购辉瑞 B N T 疫苗，结果遭了退回定金。对此，中央流行疫情指挥中心专家咨询小组咨询委员李秉颖在今天上午接受广播节目专访时表示，没有听说过这件事情，除非工厂倒闭，否则没有随便退钱的问题。此外，他也直指外界将国产疫苗获利两字给妖魔化。他认为，本来就应该鼓励疫苗厂商，让国产疫苗能够尽快产出。听听央广记者刘品熙的采访报道
1: ：，世界各国争抢 COVID-19 疫苗。疫情指挥中心指挥官陈时中日前表示，有大国垄断疫苗。有媒体人爆料，指挥中心透过美国辉瑞药厂向德国 B N T 公司洽购三千万剂 B N T 疫苗。但遭 B N T 亚洲总代理上海复兴抗议，德国 B N T 公司已经将台湾付的五千万美元定金与合约书都退还给指挥中心，此事已遭指挥中心否认。指挥中心专家咨询小组咨询委员李秉映三号上午接受广播节目专访时表示，他没听说这件事，而且已经谈的事情就没有随便退的问题，除非工厂倒闭才会退钱，否则也会影响商誉。对于台北市长柯文哲日前表示，台湾购买欧美疫苗可能会受阻，而且中国未来可能会免费赠送疫苗给台湾，李秉映指出。未来的事情有很多变数。本来疫苗大概三月会抵台，但现在有人在卡疫苗进口，到货时间可能会比较晚。亚洲各国也都还在等。至于有没有人要送台湾疫苗，又是另一回事，必须检视该疫苗的研究数据，严格把关。他并指出，台湾从未进口过中国的疫苗，因为中国疫苗都没有完整的临床试验报告，而且一份临床报告也用很久，安全性跟有效性都有问题。此外，有媒体人质疑政府补助国产疫苗是图利厂商。对此，李炳廷强调，疫苗厂商当然要获利，不然怎么继续研发其他疫苗？图利疫苗厂是正确的事，有利于国安。他说：“他
0: 当然要获利，我们大家都是把获利这两个字妖魔化。”本来就是获利，可是问题是这个是国家的东西，我们到福持国家的厂商，<是>我们会补助很多国家的很多其他企业。为什么疫苗厂就是给他吐利吐利疫苗厂，这是正确的事情，要让他赶快做出来，这是对我们国安是蛮重要的事情。
1: 此外，针对不桃群聚感染事件，李冰颖说，目前危机尚未解除，等到最后一个病例出现后的十四天内，如果没有再发生疑似病例，就比较安全，但也还是有变数。如果有没有掌握到的无症状感染者又传染给他人，就有社区爆发的风险。他提醒民众还是要做好遮口、洗手、不摸眼口鼻，以确保安全。央广记者刘聘希在台北的采访报道
0: ：台湾向国际间采购 COVID-19 疫苗的进度不如预期。台湾民众党立院党团今天质疑疫苗采购的过程缺乏公开透明，不仅引来外界疑虑，也对疫苗的公信力产生伤害。他们呼吁政府应该公开透明的说明疫苗进度的相关资讯，并延理相关配套措施超前部署。继续关注政坛焦点。国民党文传会主委王玉敏今天表示，媒体人赵少康已经恢复党籍。国民党主席江启臣将在农历年之后新聘一波中评委，而赵少康就在名单当中。至于赵少康质疑是否必须回复党籍满一年才能够选党主席，王玉明表示，党主席选举候选人必须具备选举人资格的规定，从前党主席吴伯雄时代就开始，只是到了前党主席吴敦义时代，为了避免人头党员，才把入党满四个月改为满一年。前听记者王维婷的采访报
2: 道。媒体人赵少康重回国民党，国民党文传会主委王玉敏三号表示，赵少康的党籍已经恢复，国民党主席江启臣将在农历年后聘任赵少康为中评委。王玉敏说，
3: 部长这边的这个党籍已经恢复了，那这个是第一个确认的事情。那第二件事情呢，就是呃，据我了解，主席会在农历年节过后，针对总评委的部分，他会有一波新的聘任。那赵先生就在名单之中，所以我想这个部分也充分反映，国民党对大家庭是欢迎赵先生回到这个大家庭。
2: 赵少康有意参选国民党主席，但是赵少康与党中央对参选资格的解释各有看法。赵少康主张，只要曾经担任过中央委员或中评委,委即可，不需要符合入党满一年才具有选举人资格的条件。对此，王玉明表示，关于入党满一年才具有选举人资格的规定，是从前党主席吴伯雄就开始，直到前党主席吴敦义时代，为了防范人头党员的问题，才将入党满四个。個月的门槛拉高至入党满一年。王玉敏说：“就个候选人的条
3: 件要具选举人资格，自从以前就是这样子。那唯一变动过就是以前是四个月选举人资格，四个月就可以选举人资格。后来在吴尊义时代把它改成了一年。那所以现在为什么大家在讨论说？”呃，张先生他也质疑说，为什么要因人才才有这一条规定？在《魔法会》个规定，因为它一直都是写在这个细则里面，就是候选人要具备
2: 选举人资格，一直都是写在细则。王玉明表示， 2 0 2 0年中国国民党主席补选作业细则第五条关于入党满一年的规定，一直都在细则中，并不是现任党主席江启臣就任后才规定。唯一变动过的，只是入党时间限制。王玉明指出，赵少康获聘中评委后，如要参选党主席，必须有党内共识，也就是中常委愿意提案修改这项规定。中央广播电台记者王维婷采访报道。
0: 赵少康重返国民党并有意参选党主席，被认为不符合资格，而且被质疑破坏国民党的规矩，要求因人设事。对此，赵少康今天表示，自己并没有破坏规定，只是要争一个理。即使具备资格，他也未必参选，他还是可以为蓝军做许多事情。在财经消息方面，金牛年农历年前换新钞，今天正式起跑。一直到2月9号，共五个营业日，台湾银行为公股行库的龙头，也成为民众最常兑换的据点。不过，在今天第一天的兑换情况，并不像过往来的人潮来得多。台湾银行董事长吕杰成表示，因为疫情，临柜兑换不像往年多，但是由于民众无法出国，预估新钞的需求量仍大，也盼民众会转往自动柜员机 ATM 来对领。前年记者陈林信宏的采访报道。
4: 金牛年年节新钞兑换于二月三号开始，兑换至二月九号，共五个营业日。指定对钞地点包括台湾银行、台湾土地银行、合作金库、第一银行、华南银行、彰化银行、台湾中小企业银行、清银色为公股银行。另外，中华邮政公司四百五十四家的邮局分行也提供新钞兑换。三号新钞兑换开跑首日，虽然排队民众不像往年多，但仍是有不少民众早上班。八点半就在银行门口排队。这位翁先生换了十五万元的新钞，组合有两千元、一千元、五百元和一百元纸钞，并且也兑换硬币，一元、五元和十元都有，相当有年节气氛。另一位先生则是上班族，趁着今天放假就到银行换新钞，准备作为包红包使用。他说：“准备六万块
0: ，那我希望都可以换到一百块，因为一百块比较厚，我要包红包。我今天今年应该。”还要包蛮多红包的，还是十个红包？是啊，刚好今天放假，而且今天人、呃、这么少，我觉得记者好像比排队的人潮还多。
4: 太银董事长吕杰成也亲自前往营业大厅，关心新钞兑换情况。吕杰成表示，年前换新钞是很多民众的需求。去年光台湾银行兑领出去的新钞就达到新台币四百四十亿。今年因为疫情，临柜换钞人潮不像过往，但也因为民众多留在国内过年，对于新钞需求量预估还是比往年多。研判会转往自动柜员机 ATM 兑换。吕杰成说。
0: 我们预期，啊、呃，因为疫情的缘故呢，啊、呃，这个或许这个零柜的兑换会稍微啊、呃，不像去年那么的多。那在这个，也许 ATM 会增加，这是我们的研判。因此呢，我们对 ATM 的这个的管理呢，都会确保营运,运不中断。
4: 央行今年也准备新台币五千七百多亿元新钞供兑领，至于今年临柜兑换新钞得要实名制。不过台银也表示，民众填写的姓名和电话等资料，经过二十八天之后就会全部销毁，不会有各自问题。中央电台记者陈玲信鸿报道。
0: 将焦点转到国际间关注美台中三方关系。中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在一号敦促美国停止干涉涉及中国主权和领土完整的议题。美国国务院在二号则是呼吁北京当局停止在军事、外交与经济上施压台湾。美国国务院发言人普莱斯呼吁北京停止施压台湾，并且改与台湾民选领袖、民权领导阶层进行有意义的对话。美方会对中国侵略胁迫的作为做出反制，也会致力于维护自身的军力优势。不过，他也指出，美方同时了解美中在部分议题上的利益重叠，进行有限度的合作符合双方利益。至于何时就相关议题进行往来，普莱斯表示会从美国最紧密的盟友开始接触，要确认与这些伙伴步调一致之后，外界应该能够预期美方与中国在多个领域的往来。美国国防部副部长提名人希克斯在二号表示，美方明确表明对台的承诺。太平洋威慑倡议给予美国建立区域威慑力的机会，美方需要与台湾紧密合作，确保台湾能够维持自我防卫。亚马逊创办人贝佐斯在二号表示，他将在今年第三季辞去亚马逊执行长的职务。以亚马逊持股而成为世界首富的贝佐斯表示，他将在今年第三季转任为执行主席，并且将执行长的职务交接给亚马逊网络服务的负责人贾西。这项消息紧接在亚马逊公布本季财报之后。亚马逊在上一季获利成长超过两倍，来到72亿美元，营收也大增 44%。来到1256亿美元。疫情的封锁措施使得亚马逊的全球线上销售暴增。贝佐斯表示，未来他将会持续参与重要的亚马逊事务，但会把重心转向慈善事业。贝佐斯的继任者贾希在1997年加入亚马逊担任行销经理，并且在2003年成立了云端服务部门。该部门已经成为亚马逊最赚钱但却鲜为人所知的单位。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。
5: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。中天新闻台在去年不予换照之后，有线电视的五十二台频道已经空屏将近两个月。继国家通讯传播委员会 NCC 证实中家数位撤建了环宇新闻台之后，华视董事会在昨天宣布与中家合作卡位。国民党立法院党团在今天批评国家通讯传播委员会是硬撤中天、强塞华视，而民进党立委陈亭妃则回应：所有的人都能够申请五十二台，相信没有政治操作的问题。记者林永清的报道
3: ：国家通讯传播委员会宣布中家撤回寰宇新闻台递补五十二台申请案，华视二日也表示，董事会已通过与中家合作卡位。国民党立法院党团三日召开记者会，批评 NCC 与文化部刻意不与中天新闻台换照，让华视替补五十二频道，并质疑一切照剧本走。对此，民进党立委陈亭飞表示：“所有人都能申请，相信没有为了谁就排挤谁的问题。”陈亭飞说：“
1: 华视跟中家怎么合作？那当然也要等待他们对 NCC 提出申请之后，然后所有的相关资料都确认之后，呃，才能有进。”一切都尊重呃 NCC 最后的决定哦，因为
3: 呃所有的人都可以申请，不能说谁申请，然后就是有政治操作。五十二台迄今已空屏近两个月，频道之争受外界关注。中嘉数位旗下十二系统原本以寰宇新闻台递件申请，但一日 NCC 副主委翁博宗证实，中嘉数位已撤件频道变更申请案。华视二日发布新闻稿指出，华视与公视去年十二月组成公广新闻前进五十二台工作小组，历经近两个月协商布局。董事会今年一月二十八日通过，将由系统业者中嘉数位代理华视新闻资讯台，未来也会由中嘉数位递件向 NCC 申请，由华视新闻资讯台递补五十二频道。央广记者林永清采访报道。
5: 对于中正纪念堂转型何时启动，各界也都在关注。文化部长李永德接受了中央广播电台《为人民服务》杨宪宏时间节目访问的时候透露，第一阶段是要先拆掉蒋介石神话的外衣，希望透过策展的方式，将蒋介石的功过事迹并陈，多面向呈现历史真相。不过，因为争议人多，李永德也坦言没有时间表，但一定会积极推动。记者江昭伦的报道
6: ：，央广为人民服务，杨先宏时间节目3号晚间播出专访文化部长李永德精彩内容。除了谈疫情爆发后文化部如何协助艺文团体度过难关，另一个焦点就是关注中正纪念堂转型议题。李永德表示，中正纪念堂转型议题讲到敏感，两兵看法主张尖锐对立。过去有人主张要拆掉蒋介石铜像，甚至连堂体都不要。但后来经过各方沟通和学者提出的论述，他发现有些过去主张要拆的人，现在觉得可以阶段性处理，不必急着拆铜像，但要优先呈现历史真相，功过并成立起展示。这也是目前这个时间点，他感受到多数人都能接受的共识。李勇德认为，最重要的第一步应该是拆掉蒋介石石化外衣，做法上也还要跟立法院处展会沟通，因此没有时间表，他一定会积极处理。李勇德
0: 说，就是让大家。多面向去了解这个人嘛，就不要单方面的去神话他，好对。我想这个是初步第一阶段的哈，啊，一个一个一个一个一个阶段的。嗯。然后呢，其实大家在经过这样之后呢，大家也可以再去讨论。所以我都非常要拆不拆，其实我都非常尊重。那我们也没有什么特别的定见，但是我们现在现现阶段采取的是这个方式，这个东西是要经过很多的沟通的，所以我没有一定的时辰，但是我们会积积极的去做。刘勇德表
6: 示，二二八事件、白色恐怖是台湾历史的伤痕，如何缝补，各界有不同意见，但不是掩盖就可以。他特别举西班牙为例，指西班牙在处理独裁者佛朗哥所遗留的西班牙内战历史伤痕时，最初也是选择忘掉过去，往前看。但过了二三十年后，西班牙社会还是无法忘记，认为应该要追求历史真相和责任。因此，后来连佛朗哥遗体都被要求移出原本被安置在纪念西班牙内战亡灵与佛朗哥独裁政权受害者的烈士谷。勒永德认为，台湾处理转型正义的发展过程应该会和西班牙很类似。勒永德强调，他理解每个人都有情感，都有情绪要发泄，他都充分理解。不管是过去跟着蒋介石来台的人，或是被蒋介石政权杀害的家属，这些声音都要用心去听。但他也坦言，不论怎么做，恐怕都无法让坚持主张的两派人满意。不过，他愿意承担。对于有传闻，有人恐怕会因为李勇德指现在的抗议者立场趋向温和，因此主张不拆除终身纪念堂与同像的说法，向他丢鸡蛋。李勇德回应：没有关系，这是对方的权利，但他很愿意和大家沟通，说明清楚。中国媒体记者张昭伦，台北，邵报道。
5: 国民党经营网络再出招。国民党的电商中心在今天宣布，与国内入口网站 PC Home 合作，成立了中国国民党电子商城店铺，并且推出飞行外套、贴纸、党徽篮球、漱口袋等周边的小物，结合政治理念以及营销，期盼成为国内政党营运的新模式。记者汪维婷的报道。
2: 国民党继之前与 LINE 合作成立商城之后，国民党电商中心三号宣布与 PC Home 合作，成立中国国民党电子商城的店铺，希望用多元平台销售文创商品，也代表国民党勇于突破与和社会结合的决心。国民党电商中心今天也同步发布新款的飞行外套，轻薄、简单、利落的设计，搭配 KMT logo， 右手背上则有 ROC Forever 的字体设计。左手背的红织带，上面印制 “fighting” 字样，象征国民党为国家打拼的决心。国
1: 民党青年代表李明学说：“那最重要的是我们的后方。当女生把马尾的时候啊，这边写的是我们国民党创党的年份，一八九四年。那也是给我们一个很好的一个提醒，知道说从一八九四年一直到今年到未来，我们国民党要继续的发展，然要越来越好。”
2: 国民党飞行外套请来国民党文传会主委王玉敏代言，但是民进党网络社群中心主任范刚浩质疑，怎么会找五十岁的阿姨来拍形象照，引发年龄歧视的争议。范刚浩事后也删文道歉。王玉敏今天身穿飞行外套现身记者会，他自嘲王阿姨来了，虽然年纪不是很轻，但一样可以跟年轻人站在一起，年龄从来不会是问题。另外，除了反来猪 T 恤， shirt, 中国国民党电子商城也推出 ROC Forever 贴纸、帽子、党徽钥匙圈和篮球等，未来也会设计一系列运动风的产品，希望打破国民党过去比较沉闷静态的形象，以更活泼青春的方式呈现国民党的理念。中央广播电台记者王维婷采访报道。
5: 桃园市近期以来成为了本土疫情的中心，针对了未服部立桃园医院专案以及清零计划的相关规划。桃园市长郑文灿今天在市府防疫专案会议中表示，裁减检测与评估之后，如果没有风险，布桃预定会从6号开始恢复基本营运。但如果无法顺利的恢复，市内其他责任医院则要提早为春节期间做好准备。而且，由于防疫工作不能够因为假期而有所松懈，郑文灿同时要求市府人员将防疫责任放在第一位，请大家做模范的公务员。记者王兆坤的报道
0: 。布桃专案与清零计划预定五号完成裁剪与检测。桃园市长郑文灿在防疫会议表示，经评估，如果没有风险，布桃二月六号会进入慢慢恢复营运的状况。他说
1: ，在春节之前。
0: 哦，假如清零计划可以完成，那么布桃可以恢复基本的营运的话，那我们过年时间，哦十一家大型的主要责任医院，哦就会比较我们病患的照顾哦压力就比较小。那如果布桃没有恢复的话，那其他的各家的责任医院，那过年的时候，那么住院的病患，那可能需要责任医院这边哈、哦、提早，那么增加医护能力。根据布桃专案与清零计划时程，郑文灿指示八号开会讨论决定春节假期以及收假后的开工、开学等各项工作方案。郑文灿并提醒市府人员要为过年无法休假做好心理准备。他说：“今年过年大家会很辛苦，今年过年、哦、大家可能没有办法放假，春节的计划可能都会因为这次的疫情、哦、而打乱。”要请大家做一个模范的公务员，好，该有的这个防疫上的这个责任要把它放第一位，好不好？此外，关于不逃转院病人死亡个案，郑文灿在回应媒体询问时表示，此个案裁剪后是阴性，但他强调，疫情与病情要由中央流行疫情指挥中心统一对外说明。中央广播电台记者王兆坤采访报道。
5: 在此同时，台湾的防疫佳机也在登权威期刊上。研究发现， 2 0 2 0年标准化死亡率并没有因为俗称武汉肺炎的 COVID-19 而增加，肺炎和流行性感冒的死亡率更来到十年新低。但是，交通意外死亡率略为大升，不排除是民众因为疫情改变了通勤方式有关。这个研究结果已经在全球前五大的医学期刊《内科医学志》发表。这篇研究的第一作者，台北医学大学公共卫生学院专案助理研究员高志文表示：“中国宣扬透过共产集权制度防疫，但是台湾的经验显示，民主政府以非专制方式介入，鼓励全民正向防疫。台湾民主、透明及专业获得的成功，更彰显台湾抗疫成绩珍贵，能让其他民主国家学习。”对于外界质疑，台湾没有普遍筛检社区民众，死亡个案可能会被以肺炎或流感通报，低报了武汉肺炎的发生率。不过，高志文与其他学者合作研究发现，去年与武汉肺炎抗战，台湾每十万人全死因死亡率为三百九十九点八人，与近年下降趋势相符。更重要的是，去年台湾每十万人肺炎和流感死亡率为四十八点七人。显著低于二零一九年，而且呈现偏离增长的趋势，是过去十年来最低的。这显示台湾的全死因死亡率并没有受到武汉肺炎影响而增加，也象征台湾没有隐匿疫情的可能。世界卫生组织 （WHO） 的专家目前正在中国调查 COVID-19 的起源。他们在今天上午前往了武汉的病毒实验室访问。此行也将是这支侍卫团队在中国的调查当中最受到瞩目的行程之一。武汉病毒研究所负责针对世界最危险疾病进行研究。美国官员曾经暗示，这里可能就是疫情的源头。外界持续质疑，在时间过去了这么久之后，这些专家还能够期盼找到什么？世卫专家车队在今天上午进入了雾气笼罩的武汉病毒研究所的时候，第一辆车曾经短暂停下来答复记者提问。世卫专家小组成员、动物专家达萨克表示，他们期待能够有非常有收获的一天，并将会提出所有他们知道应该要问的问题。科学家认为，最初在武汉县中已经造成全球超过两百万人丧命的 COVID-19 是源自于蝙蝠，并可能透过另外一种哺乳动物传染给人类，但截至目前，并没有确切的答案。美国联邦调查局 （FBI） 探员2号清晨在佛罗里达州日出市执行儿童色情案搜查令的时候遭遇枪战，两名探员不幸丧生，三名探员受伤。最后在警方突击小组出动之下，嫌犯在枪战当中死亡。附近邻居表示，至少听到了五十声的枪响。FBI 表示，这是 FBI 探员死伤最惨重的一天。美国总统拜登出席白宫活动时，也对此事表达哀悼。FBI 上次有两名探员在执勤当中丧生，是知名的1986年迈阿密枪战。两名武装抢劫嫌犯射杀了两名探员之后，当场死亡。这起枪击案另外有五名探员受伤。此后 ，FBI 就将探员执勤的携带武器升级。菲律宾去年通过了备受争议的反恐新法之后， 3 7个团体向最高法院请愿，指新法多处的违宪。菲律宾最高法院在2号展开了反恐法的言辞辩论，民间团体也号召上千人示威，要求废止这项法律。菲国总统杜特地2020年7月3号签署了反恐怖主义法。这项法律七月十八号生效之后，立刻取代菲律宾原本的反恐法《人类安全法》。反恐新法引发争议的原因，在于它允许菲国政府对可能从事恐怖主义活动者窃听以及录音。经过反恐委员会的下令，无需要法院逮捕令就可以逮捕嫌犯。而反恐委员会的成员大多是政府内阁首长以及安全官员，并不是独立的司法单位。新法还授权给执法机关在未经起诉之下拘留嫌犯二十四天等等。以上是 T N News 由陈义军编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。